0: Segunda hora de Malvinas Causa Central. Continuamos con la entrevista al coronel retirado Marcelo Anadón. Recuerdo que encuentran en el canal de YouTube del Centro Ugarte la entrevista. ¿sí? Allí podrán ver las fotos que compartió Anadón. Ahora nos contará sobre el combate del de puente Murral. Además, ¿no? nos va a estar mostrando un mapa de dicho combate para justamente. Comprender cómo, cómo fue ese momento que vivieron los comandos el 6 de junio de 1982. Continuamos con el coronel retirado Marcelo Anadón. Nos cuenta sobre el combate del Puente Murran.
1: Malvinas, causa central. Bueno, salimos a las 10 de la noche, salimos con dos Land Rover y tres motos y hacer lo que se llama la aproximación lejana. Uno, el, una operación consiste en una aproximación lejana una aproximación cercana y la acción en el objetivo. Entonces la lejana terminaba en el Cerro Dos Hermanas, donde el, el teniente, el capitán Figueroa, que era el segundo jefe de la compañía, que nos acompañaba a nosotros, más García Pinasco, subieron a verlo a Jaimet, que es el que había dado toda la información de que probablemente había ingleses en, cerca del puente sobre el río Murrell, porque habían sido atacadas eh, fracciones de los regimientos de infantería que estaban en primera línea. Bueno, le pasan la información, bajan y cuando íbamos a alargar, ya estamos hablando de una de la mañana, empieza la sorpresa. Porque uno cree que todo va bien hasta que algo empieza. ¿Cuál fue el primer problema que tenemos? Y que hoy me río, pero la verdad que era una cosa espantosa. Campo minado propio. Campo minado propio. Había que cruzar un campo minado propio. Bueno, listo. Yo era punta de infantería, entonces voy adelante. ¿Dónde está el oficial guía? para que uno pueda pasar por la calle, porque todos los campos mirados tienen calle, para que uno los pueda usar, pasa un vehículo, pasa gente, y no, se había ido, el, había ido al, al, a donde estaba la unidad, que claro, la unidad de ingenieros estaría en Puerto Argentino o en otro lugar, pero no estaba ahí, y había que esperar hasta el día siguiente para que venga, y era imposible, no podíamos dejar, porque estos son blancos de oportunidad, aparecen y desaparecen, bueno, la cosa que, listo, Viene uno, más o menos nos indica, como yo era punta de infantería, bueno, yo tenía que ir adelante, entonces yo iba adelante y todos venían, los 16 venían atrás mío, este, yo sacaba un pie de acá y había alguien que ponía un pie ahí, ponía el pie allá y ya hacía hasta que cruzamos. No sé cuánto duró, transpiré como loco y no tuvimos ninguna baja. Bueno, ahí ya era un síntoma de que estábamos con la Virgen. Empezamos a aproximarnos y era una noche, pero... Si bien hacía frío, etcétera, había una luna terrible, lindísima, que hacía que sea todo mucho más tolerable. Pero uno veía, uno veía gestos adultos, mucho silencio, mucho respeto por las normas de seguridad. Es decir, todos sabíamos que algo iba a pasar. Nadie lo había dicho, nadie lo decía en voz alta, pero era tal la concentración que uno veía ahí, que algo iba a pasar. Y de hecho los ingleses lo sufrirían después un poco más adelante. La cosa es que llegamos al límite al con el arroyo a las 4 de la mañana, llegamos al, al arroyo Murrell, y el concepto de la operación era muy simple. Yo cruzaba del otro lado del arroyo, nos dividíamos en dos, a ver, vamos a, vamos a avanzar un poquito porque se puede ver, bueno, se puede ver acá, nosotros... Para que tengan una idea, siempre el norte está hasta arriba, ¿no es cierto? Acá, a norte, acá está marcado el norte, entonces. Nosotros llegábamos, nos infiltramos este Cerro Dos Hermanas, llegábamos hasta este curso de agua, yo ya sabía que de ahí tenía que tirar a la izquierda, y acá al norte chocaba con el Arroyo Murrer. Yo tenía que haber pasado la mitad de aquel lado, la mitad del este, donde yo iba al este, y la mitad seguía por el oeste con García Pinasco. Bueno, voy a pasar una más, esto sería exactamente, y ahora yo les voy a poner una placa que se ve mejor, porque acá está bien orientada, está al norte, pero si yo la oriento como que el norte está a la derecha, ustedes van a tener más claridad para ver esto, ahí se ve un poco mejor, pero acuérdense que el norte está acá, yo, nosotros llegamos, cuando llego tenía mucha más agua el, el, el arroyo muy este, que lo que habíamos visto un tiempo antes, entonces le aviso a García Pinasco, ¿por qué? ¿Cuál era el tema? Nosotros íbamos a hacer un procedimiento de combate, ya sea golpe de mano o emboscada. La idea era hacer una emboscada, pero si llegábamos, si estaban los ingleses, teníamos que dar un golpe de mano. Eh, haciéndola simple, golpe de mano se le da a una tropa que está quieta. Emboscada es cuando uno sabe que viene en movimiento la tropa y uno se pone a los costados bien enmascarado y cuando pasa lo ataca. Bueno, entonces nosotros íbamos a hacer eso. Estábamos casi seguros que iba a ser una emboscada no fue una emboscada, nos emboscaron a nosotros. Pero bueno, nosotros estamos con esa idea. La cosa es que cuando voy a cruzar el, el arroyo, le aviso a García Pinaco que, tenía, que había mucha agua, había mucha corriente, ¿por qué le aviso esto? Porque nosotros íbamos con la idea de la emboscada. Entonces, si hacíamos una emboscada y estábamos mojados hasta el cuello, desde las 4 de la mañana hasta las 11 o 12 o 1 de la tarde que iban a venir los ingleses, eh, nos, nos íbamos a congelar. Entonces, cuando le digo, pero sin dudarlo, García Pinasco me dice Cheto, no cruces, quédate de este lado Vamos todos, vamos todos hasta el puente Por el oeste Esa orden que me impartió eh, García Pinasco Soldado increíble Me salvó la vida A mí y a varios de los que iban conmigo Porque por lo menos cuatro Íbamos a morir Porque como vemos, como vamos a ver después Hubiésemos chocado con la piedra Donde estaban los ingleses y no hay forma, no hay forma. Así como chocamos con un montón de piedras que no había nadie, y yo me acercaba con el fusil, y porque, digamos, la punta de infantería, ¿qué hace? Se protege al resto. Entonces, si hubiese habido ingleses antes, eh, le chocan con la punta, combaten con la punta, y el resto toma cubierta, puede contraatacar, etcétera Pero al chocar con estas piedras no había chance. Entonces, el hecho de que García como haya dicho que me quede de este lado, ya van a ver ustedes cómo eh, seguro me salvó la vida. La cosa es que seguimos avanzando, llegamos a este lugar, al frente de unas piedras. Estos serían 30 metros. Si yo venía caminando por acá y a 30 metros había unas piedras. Entonces cuando veo las piedras esas, agarro, yo tenía un, un visor de luz, eh, un visor nocturno muy bueno. Veo con el visor, nada. Nosotros tenemos una disciplina recontraestricta además íbamos eh, en super silencio, etc. Entonces yo cuando miro no veo nada. Pero por las dudas, cuando me detengo, hago detener a toda la patrulla, y a 100 metros atrás mío venía Guillén, y 100 metros atrás de Guillén venía el Neato Vergara, y 100 metros atrás del Neato Vergara venía el grueso. Entonces, claro, después los ingleses lo dicen. ¿Por qué no me tiran? Porque yo pienso, digo, bueno, ¿por qué no me tiran a mí? Los tipos dicen, no, este tipo por ahí es una punta, y es un regimiento de 500 tipos, nos hacen pelota. Entonces, habrán dicho, esperemos a ver si se van. Lo llamo a, a Chueco Guillén, se acerca Guillen digo, ¿qué ves ahí? Nada, me dice, a ver, le doy el visor. Dice, no, nada, eso, eso es el rocío sobre las piedras. Eran de 10 a 15 ingleses que nos estaban apuntando. Ese es el rocío, bueno, listo. Entonces, el,
0: claro, usted veía el reflejo.
1: Se, veía, es decir, se veían las piedras, es cierto que siempre hay humedad ahí, pero los tipos tenían el poncho puesto arriba. Entonces, el poncho con algo de agua, qué sé yo, no permitía que uno vea adentro, porque con el visor uno hubiese visto, si, si ahí no había nada, uno ve hasta adentro de él. Donde hay algo de luz, el, el visor lo que hace es recuperar la luz residual y ve, en un tono verdoso, yo pero ve. Este, la cosa es que no podemos ver nada, bueno, no veíamos nada. Ni preocupábamos, porque si no era cuestión de, de cruzar el puente y meterse ahí. Pero lo llamo a García Pinasco, le aviso, le digo que se fije cuando pase, y unos metros después, unos 30, 40 metros después, acá, acá había una pequeña alturita, veo el puente, detecto el puente. Entonces cuando veo el puente, lo hago adelantar a Guillén y, a, y al Niato Vergara, al Niato Vergara lo pongo de este lado, acá, porque hago una rápida apreciación, digo, bueno, de estas dos piedras estas que están más cerca son más bajas, estas son más altas, digamos. Estas son bastante más altas, es mucho mejor de acá montar la emboscada. Entonces el grueso iba a estar acá con los fusiles, le digo a Guillén, andate ahí arriba, yo ahora cuando venga la gente, si García Pinasco está de acuerdo, van para ahí, y acá ponemos dos hombres de este lado, para que estén, acá había un pequeño talú Este es un, un talú de 30 centímetros de, de tierra. Entonces, la idea nuestra era, los ingleses van a venir de acá, caminando por una senda que había, qué sé yo, y cuando se acercan, nos paramos los que estamos acá, los, y, y con los que están, desde estas piedras les tiran, y los matamos a todos. Listo, perfecto. Ese era el, el, un pequeño concepto que teníamos. Bueno,
0: perdón, siga... eh, perdón, Marcelo. Sí, eh... Para ponerlo solamente en contexto a quien está escuchando en la radio, insisto, después lo pueden ver en el canal de YouTube de, del Centro Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús. Lo que nos está mostrando el coronel retirado Marcelo Anadón es eh, un mapa dibujado, por supuesto. Un croquis, con, sí. Un croquis, se dice perfecto militarmente o, o croquis se dice, vamos a. Eh, donde se ve el, el, el arroyo, Murrell, ¿no? y ahí está el puente, y hay dos puntos, uno para que lo ubiquen más fácil a través de la radio, a la izquierda, donde venían caminando, eh, la... la el grupo, al, oeste,
1: eh, al oeste estaban los ingleses y al, al este estaban los, eh, es la posición que vamos a tomar claro, nosotros.
0: Claro, donde estaban los ingleses era pasando el arroyo Murrell y ellos estaban, digamos esto para que lo ubiquen en la radio, después lo pueden ver en el canal de YouTube, ellos estaban del otro lado de, del arroyo. Sí, perdón, continúe.
1: Exacto, no. Bueno, entonces, llegamos ahí, después se acerca el, el capitán Figueroa, que era el, el más antiguo, el, el que está a cargo de la, de la operación, eh, y lleva a los dos, dos hombres de gendarmería que venían con nosotros, los coloca en este lugar, eh, digamos, del otro lado del puente, y dos hombres, a Suárez, y a, a Suárez y, al, y a Quintero, también del otro lado del puente. Vuelve y me dice, Cheto, hacete cargo de esos cuatro hombres, vos te quedás del otro lado, y nosotros nos vamos arriba de las otras piedras para la emboscada. A todo esto, yo por supuesto me voy para allá, en este lugar, por la radio no lo ven, pero terminado de cruzar el puente, había un charco de un metro y medio de diámetro. Un charco de un metro y medio de diámetro, nada más que eso. Que no me tapaba ni siquiera el borseguí, Era, me daría, tendría de alto 10 centímetros. Pero claro, iba, se iba a montar la emboscada, me iba a tirar cuerpo a tierra. Ahí, hasta con el fusil cargado, todo, pero hasta que aparezcan los ingleses, podían ser ocho horas. Entonces digo, yo venía, venía arriba del puente, veo el charco ese y digo, bueno, a ver, ¿por dónde lo voy a cruzar? ¿Por la derecha, por la izquierda? Para no mojar, era una, una boludez. Pasarlo un poquito por la izquierda, un poquito por la derecha. Bueno, ¿por qué lo cuento? Porque también los ingleses, que estaban acá en las piedras, eran de 10 a 15 hombres que nos estaban apuntando, pero eso también se les había complicado. Porque los tipos, claro, ahí había un grupo de 10 a 15 ingleses, asustados, porque en ese momento ya se habían dado cuenta que nosotros éramos 15, 16, en realidad éramos 17, porque había quedado uno con la repetidora de la radio para poder comunicarnos con Puerto Argentino. Entonces, claro, los tipos habrán, se habrán querido matar, habrán dicho, pero cuando los teníamos al frente a los cuatro estos, era un cuarto de la fracción. Ya íbamos a hacer más nosotros. Y claro, y en ese momento habrá sido tal la, 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 la bronca que habrán tenido que ahí en ese momento dijeron, si los dejamos que sigan metiendo gente, cuando se haga de día nos hacen pelota, porque ya eran las seis y 25 de la mañana. Y a las 7 y pico ya había claridad. El crepúsculo náutico matutino empezaba a siete y media, más o menos, ocho menos cuarto. Entonces los tipos ahí... Nos abren fuego. Justo que yo estaba paradito, es decir, con, con el, el planteo de decir qué hago, paso por la derecha por la izquierda para no mojarme lo conseguir, nos tiraron con todas, con todas, con, con los que se les ocurra. ¿Y qué, qué es lo que nos salvó la vida? ¿no? ¿Qué nos salvó la vida? Uno, para que tengan una idea de una zona de muerte, hay un 99% de posibilidades de morir. No hay chance de no morir en una zona de muerte de una emboscada. Este, Pero, ¿qué es lo que pasó? Guille, en el choco Guillen el que yo mandé primero a las piedras, me cuenta el día siguiente. Yo llego, entonces puse mi fusil apuntando hacia el puente, le saqué, estaba en automático el cargador, un fal en automático, 20 tiros, le saqué el, cargador, eh, le saqué el seguro, estaba mirando así, dije, mañana cuando vengan los ingleses les voy a vaciar el cargador. Y en ese momento los ingleses nos abrieron fuego. Cuando nos abren fuego a los que estábamos sobre el puente, que debemos haber sido cinco, este. Guillen le vacía un cargador 20 tiros en automático sobre las piedras. Y eso hace que desvíen el fuego. Y en lugar de concentrarse en tirarnos a los que estaban en la zona de muerte, les empiezan a tirar a los que estaban en la piedra, la mayoría ya en posiciones. Había algunos que no habían llegado a las piedras, pero la mayoría estaban en posiciones. Y ahí empieza entonces un, un infierno. De hecho, yo me tiro... Me tiro cuerpo a tierra sobre, sobre el charco ese, justamente, que yo no quería mojarme los pies. Me tiré sobre el charco, me arrastré hasta el talú ese de madera y dije, murieron todos mis hombres, porque yo no, no los veía. Claro, pero los tiros eran infernales, así que no había muerto nadie. ¿Qué había pasado? Se me había cambiado el canal de la radio. Entonces, claro. pongo en la radio... Le Usted llamaba y nadie le respondía. Claro, yo llamaba y no me contestaban de claro. ningún lado. Y era, claro, era que yo había cambiado el canal. García Pinasco me dice que ellos estaban bien, que un solo herido tenían, y yo digo, a los míos no los veo, pero escucho tiros. Y ahí empezaron a aparecer a donde yo estaba los dos gendarmes y los dos de ejército. Entonces ya estábamos ahí puestos, empezamos a tirar PDF, y, y bueno, con bastante precisión, entonces me empiezan a pasar los que tenían los otros, porque toda la patrulla llevaba uno, dos, tres o cinco PDF, para que los
0: tiren. ¿Qué Pero,
1: son los uno, PDF? Eh, son los proyectiles doble efecto antitanque y antipersonal que se tiran desde el mismo fusil con una munición especial que no tiene plomo. Entonces lo que hacía era, le botía esa munición arriba, le ponía el, el PDF, uno le sacaba, por supuesto, hay que sacarle la, 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 la chavetita del, del seguro que tienen y uno lo tira. Pero eh, esto se tira en forma parabólica, es decir, uno lo tira en ángulo. Entonces, el primero lo, lo habremos tirado corto y, a, y al momento que uno le mete a uno en las piedras, empezar, de hecho los ingleses, hace dos años leí un, un artículo que hablan del combate de Murrell y los tipos decían que nosotros estábamos muy bien equipados con morteros. Jamás tuvimos morteros, pero claro, el mortero también hace un tiro curvo que les viene de arriba y no tienen forma de cubrirse. Así que, bueno, estuvimos ahí, eso duró unos... 25 minutos, y, y la verdad que uno, uno siempre tiene la duda cómo va a reaccionar ante un, una cosa así, y, y bueno, la verdad que lo, lo, será lo que el entrenamiento, la preparación, estar en gracia de Dios, no sé qué, pero lo, los 17 que estábamos ahí, eh, era cómico, bueno, nosotros estábamos muy cerca de los ingleses, entonces uno los recontraputeaba y ellos nos recontraputeaban a nosotros, este, y entonces eran una, unas puteadas infernales, hijo de puta Fichi y era, y, y era hasta para reírse uno decía bueno estoy vivo estoy, estamos tirando entonces eh, esperemos que se haga de día y lo vamos a hacer mierda porque nosotros conocemos más el, nada si los tipos hubiesen recibido un refuerzo no teníamos chance pero lo concreto es que después que les pegamos una serie de de, de tiros en la posición los tipos se la vieron complicada además si, si amanecía iban a estar más complicados todavía entonces, a los 30 minutos, a veces de las 7 de la mañana, hay un, pero un incremento de tiros que nos hacen con todo, y de golpe cortan y dejan de tirar. Entonces, bueno, ahí les pido autorización al Capitán Figueroa y al teniente primero García Pinasco para contraatacarlos, porque yo apreciaba que estos tipos se iban a quedar rajados. Me dicen, no, cheto, no, estás loco, no, no, no. no. La cosa es que a los dos minutos aparecieron los dos que me habían dicho que no, y estaban ahí al lado mío y me dicen, agarra tu gente y vamos a contraatacar. Entonces nos formamos todos en cadena, cadena es uno al lado del otro, a una distancia de 3, 4 metros, y atacamos a, a la altura. Pues eso era una altura con respecto a donde estábamos nosotros. Y llegamos a la altura, no había quedado nadie de ellos, estaba todo lleno de sangre, habían dejado los equipos, se habían llevado la gente y el armamento. Ah, empezamos a buscar, habían dos radios encendidas, pasamos la frecuencia de Puerto Argentino, Después de unos cinco minutos, que nos pareció una eternidad, eh, vemos que hay una bengala blanca, un ruido de helicóptero, el helicóptero que baja y que se va. Y después nos dicen que el, el capitán Llanos, que el que había escuchado, que estaban pidiendo helicópteros porque tenían muertos y heridos que no podían replegar. Eh, bueno, a partir de ahí, tomamos todo lo que podemos del equipo y volvemos para el otro lado del arroyo, para estar más cerca de la posición nuestra, este, nos no. quedamos ahí hasta que se hace de día. Cuando empieza a hacerse de día, vemos unas huellas que pensábamos que era gente que había quedado. Volvemos, un grupo, tumi, Tumini, García Pinasco y yo, volvemos de nuevo a ver si los podíamos, a ver si eran gente y los podíamos tomar prisioneros. Pero no, no, eran solamente unas huellas de vehículos, agarramos algún, algo más de equipo y nos volvemos. Y como anécdota graciosa de esta, es que estaban las mochilas de los ingleses. Entonces, mientras esperábamos que nos busquen, empezamos a revisar. Y en una de las mochilas había una maquinita de fotos, que tenía 12 fotos sacadas. De hecho, eso, después se mandó al continente y se revelaron las fotos. A ver si las tenemos por acá. Bueno, esta es una de las fotos. Eh, que esto debe haber sido del 3 de paracaidista que son los que, los que nos emboscaron a nosotros y después corrieron. Esto deben haber sido también los oficiales, que en este momento esta foto la sacaron, porque esto es San Carlos, cuando hicieron el desembarco, esta foto había sido de 15 días antes. Esto exactamente igual que nosotros, con un diario que decían vamos ganando la guerra, los ingleses, igual que el soldado argentino. Bueno, acá yo estoy en el medio con, con la bande, el banderín inglés y la boina que en la emboscada de Murrell Bridge le, me quedé con esas cosas. Así que bueno, ahí, ahí fue... Eh, Estoy, me puse la boina y, y la banderita al lado para la foto, absolutamente nada más que para eso. Y esto eh, lo quiero contar porque realmente en el año 1915, un, un hermano de la guerra mío, Juancho Elmíger, este, se fue con sus tres hijos, varones, a Malvinas. Y bueno, fueron, y, y los hijos nos preguntaron a, a varios de los comandos sobre el combate que habíamos estado para que le contemos, entonces cuando fueron allá, cada uno de los hijos contaba en el lugar donde estaban cómo le habían contado que había sido ese combate. Y uno de los chicos, que fue el que tuvo que relatar el de Murray Bridge, llegaron, sacaron fotos, contaron todo, y vieron que el puente era nuevo, porque hicieron un puente nuevo ahí, y que tenía este carterito que dice... El, el, puente, el puente de Mur, sobre el río Mur, reinstalado por los miembros del 34 Escuadrón de, de, de Fieles a la Reina, que en febrero de 2012 lo había hecho. Así que la arrancaron a la placa y me la trajeron. Yo decía, pero boludos, ¿los, pueden, los podrían haber detenido ahí cobrarles una multa. Así que esto, este lo tengo acá y, y la verdad que es un orgullo enorme. Y, mirá, te lo muestro. Acá está, ¿ves? No, la verdad es una cosa increíble. Pero bueno, ese fue lo que se conoció después como el día que los ingleses corrieron. <risa> y después de eso, bueno, eh, siguieron una serie de hechos, eh, eh, uno atrás de otro, <risa> y, y llegamos al 10 de junio. El 10 de junio es muy importante, porque también después tuvo un poco más de repercusión cuando los ingleses invitaron al, al Teniente primero Duarte, que después fue el Coronel Retirado Duarte, cuando lo invitaron a, a Inglaterra a que se reúna con la mujer del Capitán Hamilton, porque en realidad también eh, eran cuatro los comandos argentinos y dos los del SAS, que se encuentran ahí al norte de, de Yapeyú, y mientras volvían hacia Yapeyú, escuchan hablar en inglés. Entonces estaban el Sargento Moreno, Altamirano, Ríos y el Teniente primero Duarte. Eh, Moreno escucha, le avisa a Duarte, entonces toman posición. Claro, y eso habla muy bien de la disciplina que, tenía el, que tenían los comandos de Malvinas. Porque la verdad, el, el hecho de lo que yo conté de Murray Bridge, no tuvimos bajas por la disciplina. Y acá no tuvieron bajas por la disciplina, porque ellos se callaron así todo. Duarte siempre cuenta que cuando iban a, a tirarles, tuvieron dudas porque el suboficial inglés, tenía un pasamontaña argentino. Claro, que habría rescatado en alguno de los combates anteriores, lo que sea, que era de la agrupación de comandos anfibios, uno de la armada. ¿no? Entonces, si yo cuando vi eso, dice, este por ahí es un kelper. Dice, yo, ¿cómo lo voy a matar a un kelper? La cosa es que les dio tiempo y los ingleses le abrieron fuego, primero. Estos contraatacaron un fuego intensísimo hasta que cae muerto el, el capitán Hamilton y ahí se rinde el Cabo primero Fonseca. Entonces lo llevan prisionero hasta, hasta Yapeyú, Puerto Yapeyú, después vuelven al otro día, lo cargan al cuerpo del Capitán Canto, con el riesgo que era eso, y lo entierran con todos los honores, con la bandera inglesa, invitan a la gente de, de Howard, a los ingleses, que participan, y bueno, y después cuando eh, termina la guerra, que fue días después, cuatro días después, el, lo llaman al, al técnico Duarte para que le explique al, al comandante inglés que venía él le explicó y el otro le dio un abrazo, le agradeció mucho que lo hayan enterrado como un soldado y, y bueno, muchos años después lo, lo invitaron a Inglaterra pero realmente uno dice bueno y, y la verdad que salieron muy bien los dos combates, ¿y qué tiene que ver? y yo creo que tiene que ver el ejemplo, tiene que ver eh, la concentración, la experiencia que tuvimos el tiempo que estuvimos en las islas con anterioridad el entrenamiento que hicimos antes, porque nada, nada es gratuito, nada es gratuito. Todo, todo, es, eh, todo es suma de trabajo. En la vida todo es suma de trabajo y mucho más en la guerra. Bueno, después de eso eh, caímos prisión eh, terminó la guerra el, el 14, tres días más estuvimos en nuestro alojamiento y ahí.
0: Eh, Perdón, ¿cómo cargaron se en un la, marco... la noticia de, de la. De, del cese de combate ¿Cómo, ¿Cómo les llegó la noticia a ustedes? Bueno, nosotros el, el 13 a la noche
1: Nos fuimos al frente De Puerto Argentino ahí, Hay toda una bahía y, y ahí al frente y, y tratamos de llegar Hasta el cuartel de los Royal Marines, Lo que quedábamos de las dos compañías de comando De hecho ahí ya estaba Rico Y Castanieto, Rico se hacía cargo Porque era más antiguo y estábamos Todo el grupo que quedamos estamos ahí Entonces íbamos a contraatacar El 14 a la mañana <coughs> Contra el cuartel de los Royal Marines pero realmente era imposible, de hecho, iniciamos un pequeño ataque, vimos soldados que se replegaban, uno que le en la cabeza, entonces tratamos que, que vuelvan todos para lo más lejos posible, y nosotros avanzar un poco más, y, y bueno, no podíamos, a medida que se hacía más de día, nosotros, claro, éramos gente a pie, eh, con nuestro fusil, con lanza lanzacuete, con lo que sea, y ellos estaban con absolutamente todo. Entonces, bueno, hasta que nos quedamos el, a eso de las nueve y media de la mañana, me acuerdo que estuvimos en, en una posición que era una piedrita que nos protegía a tres, nos rezamos dos rosarios en diez minutos, y después eh, Rico nos llama a todos que volvamos, nos quedamos ahí al norte de, de Puerto Argentino cruzando la bahía, y a, alrededor del mediodía, a las diez y diez, no se escuchó ningún disparo más, lo tengo en el, en el diario, por eso me acuerdo, y bueno, y a Rico le dicen, por supuesto, uno apenas empezó a amanecer, uno veía que eran como hormigas que se replegaban sobre el puerto argentino ya de todas las unidades. O Entonces sea, ahí ya sabíamos que no tenía sentido seguir avanzando hacia el cuartel de los Royal Marines. <ríe> y, y a Rico le dicen que, bueno, que había una capitulación, no le dicen que nos habíamos rendido, y bueno, que volvamos, la cosa es que volvemos, eh, cada uno a, a nuestros alojamientos. El, la compañía 601 y la 602, que estábamos ahí casi juntos todos, rompemos los fusiles, es decir, le, le sacamos el cilindro de gas, eh, lo, de lo dejamos inutilizables, nos quedamos con las pistolas, y estuvimos dos días y medio ahí, hasta que nos dijeron que vayamos al aeropuerto, en el aeropuerto nos alojamos en, en carpas, hasta que al día siguiente nos hacen, eh, que nos iban a replegar en, en, en un barco a a la Argentina, y cuando llegamos se quedaron con mil prisioneros, a los comandos, a todos los oficiales, suboficiales, todos quedamos prisioneros. Y después otro grupo de gente, la, la gente más antigua de las unidades, algún grupito de soldados, etcétera, hay un soldado de acá de Tucumán que, que es muy amigo mío, que lo veo siempre, tengo un montón de soldados que son, estoy en una agrupación de veteranos de guerra de Cerva Buena, pero digo, hay uno que es amigo desde antes de la guerra, que es de, de, de la familia, conocemos, y ahí se lo encontré y él estaba en la isla Borbón y, y estuvo prisionero, también lo dejaron prisionero los 30 días que estuvimos prisioneros. Pero la verdad, eh, cuando nos iban a, a llevar, nos separan, nos llevan a un lugar con un helicóptero. Nos, ahí antes de subir al helicóptero es donde vienen varios comandos ingleses a charlar con nosotros. Y, y bueno, y después nos llevaron a San Carlos, estuvimos ahí hasta el día eh, 30. Y de ahí nos llevaron al San Edmond, que es un barco. Nos estuvimos 15 días y nos dejaron en Puerto Madre. Este, cuando llegamos a San Carlos era cómico porque era, una, era un frigorífico que tenía bombas sin explotar en las paredes. Este, y nosotros estábamos alojados durmiendo ahí en el piso, uno al lado del otro. Y cuando había que ir al baño era un tacho de 200 litros. Delante de todos había que subirse a ese tacho. Entonces hubo una queja, al día siguiente le pusieron un, un toldo este, bueno, se fueron algunas cosas fueron mejorando pasamos hambre como habrán pasado los ingleses también es decir, en la guerra no sobra la comida y después sí comíamos mejor en el barco en el barco teníamos el desayuno teníamos el, el, una comida más, eh, más fortificada, había cereal, había todas cosas leche, distintas cosas pero bueno, como experiencia, estando en, en el campo de prisioneros el mayor Castañito nos reunía todos los días para ver cómo estábamos, qué sé yo, ta, ta. Es decir, el liderazgo se ejerce siempre. Y yo creo que, que haber participado, que la compañía haya participado, tanto de Murrell Bridge, como del de combate donde muere el capitán Hamilton, se debió exclusivamente al recontra-entrenamiento que teníamos y lo recontra bien que estábamos mandados. Porque todos los jefes de compañías, los jefes, la plana mayor, los jefes de sección, brillantes, brillantes, el mejor de los recuerdos. A mí me sirvió muchísimo para el resto de mi vida militar.
0: Estamos conversando con el coronel retirado Marcelo Anadón. Vamos a un tema musical y continuamos con la entrevista, con la última parte de la entrevista al coronel retirado Anadón. Dos horas combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía. Megafon 92.1, que es la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Y retransmite FM Islas Malvinas 93.7.